0: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, muito bem-vindo você que está por aqui com a gente para esse podcast, para esse vídeo do nosso canal aqui do YouTube. Hoje, mais do que especial, sem dúvidas, com a Cássia da Quino, tá? E que quem não conhece, de pronto, eu já sugiro que procure o perfil no Instagram, Cássia da Quino, tá? Você vai poder procurar aqui na descrição desse vídeo, desse podcast, que a gente vai estar deixando também para facilitar o teu acesso. Cássia, antes de tudo, pedir que você se apresente aí. É até difícil, porque eu acho que de tantas experiências, de tanto conhecimento que você tem, eu não sei como fazer, eu me lembro que te apresentando lá no MPF, quando eu levei o um mini currículo para o pessoal, todo mundo ficou espantado, eu disse, esse é o mini currículo, né? mas deixa eu te deixar aqui à vontade, na verdade, para que você possa se apresentar, falar um pouco aí do teu trabalho. É,
1: essa é sempre a parte mais embaraçosa, mas, para dizer de uma forma muito resumida, eu, eu... Uh, trabalho com educação financeira há mais de 20 anos, sou psicanalista, tenho especialidade em educação uh, de crianças, uh, sou cientista política e venho trabalhando esse assunto aqui no Brasil e em vários países, com diferentes faixas de renda. Acho que esse é um, é um resumo, Leandro.
0: Ah, muito bom, muito bom. Bem, deixa só dar uma transição aqui de tela de toda forma. Uh, então, eu queria era trocar uma ideia com você exatamente sobre isso que você falou, ser um, a tua especialidade, tua área de muita atuação, né, de bastante conhecimento em relação às crianças, né? Tanto que a gente tem aquele livro que eu acho fantástico, como falar dinheiro com o seu filho, né? Como falar dinheiro com o seu filho. Então, isso aí a gente aqui na verdade você orienta, né? De como falar dinheiro com o seu filho, mas aí eu deixo a interrogação. E aí, como falar de dinheiro com seu filho? E quem não aproveitou para falar nos primeiros anos, onde você considera ideal, como começar também? É tarde, não é? Como é que a gente pode apertar esse botão de start de uma forma inteligente?
1: Bom, nunca é tarde, né, Leandro? Enquanto a vida é a esperança, então é sempre possível. É, é claro que, como tudo na educação dos filhos, quanto antes a gente começa, mais fácil é. Uh, mas a, a, a partir do momento em que os pais se dão conta de que é preciso uh, educar os filhos para essa relação com o dinheiro, de tal forma que eles venham a desenvolver na vida adulta uma relação uh, consistente, coerente, adequada, responsável com o dinheiro, eles devem dar início ao processo. Uh, como, como falar do dinheiro... Com, com os filhos. Há, há uma, uma pisada de bola que eu percebo que é recorrente, que é a ideia dos pais a uh, resolverem tratar desse tema justamente nas temporadas de pouca grana. Ou seja, quando a coisa aperta em casa, Verdade. é que os pais não é eles ficam aflitos, ficam angustiados com o assunto... E aí resolve que essa é a hora de ter uma conversa definitiva com os filhos sobre o tema. E o problema é que justamente farão isso com esse estado de espírito contaminado pela aflição, pela angústia, e o que deriva dessa conversa não vai ser nunca muito bom todo mundo viu, ou, ou, ou eu já disse, ou já ouviu coisas do tipo meu dinheiro não nasce em árvore, é, vocês estão pensando que eu acho dinheiro, ou já passou da hora de vocês aprenderem a dar valor às coisas aqui em casa. Enfim, é, é, esse início não é a melhor forma, porque justamente o que os filhos compreendem desse momento, dessa explosão, moralista dessas broncas, é que a relação com o dinheiro é uma coisa muito difícil, muito emocional. O ideal mesmo era a gente poder tratar desse assunto nas temporadas em que justamente a grana está mais ou menos ajeitada em casa, que a gente tem espaço para falar desse assunto com os filhos de um modo mais otimista, mais ponderado, mais sereno. Então, essa é uma primeira primeiro grãozinho de areia que eu identifico na dificuldade dos pais de falarem sobre o tema com as crianças.
0: Ótimo, muito bom. E, e realmente a gente termina só trazendo esse assunto à tona de alguma forma quando o negócio aperta. Isso aí termina por ser é, um grande calo, né? E a gente já vive uma dificuldade, porque como é que você vai falar de dinheiro, não que uma pessoa que tem uma vida financeira organizada não possa passar por alguma situação mais desafiadora ou que leve a reflexões de mudança, mas se é uma situação desafiadora, por falta de organização, por falta de planejamento, como é que eu vou passar esse conteúdo? Como é que eu vou orientar o meu filho quanto a isso? Se talvez já na vida adulta eu não esteja numa fase aí de saber viver, de saber lidar com isso, né? Então talvez torne o desafio ainda maior, né? Isso é, é que é preocupante e acende já aí a luz, o sinal de alerta também, né?
1: Claro, porque o ideal, o melhor dos mundos seria que os pais se organizassem em relação à grana e, então, tratassem do assunto com as crianças. Esse era o melhor dos mundos. Mas não é assim que acontece. A maior parte da população brasileira tem muitas dificuldades para se organizar em relação ao dinheiro. Isso não significa, mesmo que a gente considere que os filhos seguiam pelo exemplo... Isso não significa, então, que se eu não consigo me organizar em relação ao dinheiro, papum, acabou, você não tem mais jeito, meus filhos vão repetir o mesmo padrão. Ah, muito pelo contrário, o fato dos pais serem capazes de dizer aos filhos, olha, eu, eu não aprendi a me organizar, eu não sei, era outra época, outro país, e eu não aprendi, mas eu gostaria que com vocês fosse diferente. É muito parecido, Leandro, com ah, o princípio do pai fumante. Não é porque eu fumo que vou permitir que meus filhos fumem. E, muito ao contrário, à medida em que os pais dizem olha, eu gostaria que vocês fossem diferentes porque eu me atrapalho demais, os filhos têm a chance muito, muito especial de perceber a fragilidade dos pais. E isso aproxima filhos e, e os adultos porque eles sentem que os pais são humanos, afinal de contas, que são falíveis e isso tem um excelente resultado.
0: É e creio que na base da conversa, né, Cássia, na base da conversa e com essa, com esse espaço, com essa possibilidade realmente de se revelar e falar da dificuldade, que quer que seja diferente, procurar fazer um trabalho conjunto, eu acho que isso muda muda o trilho de que está se percorrendo. Né? Não estou tentando... Não é bem aquilo de que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, tenho a consciência de que não estou fazendo melhor, mas estou procurando te preparar ou abrir teus olhos para que você não cometa os mesmos erros e que, assim, você possa ter uma vida adulta mais tranquila. Então, é um discurso que me parece muito mais transparente, muito mais humano e que pode permear aí uma relação até mais saudável também em relação a, a outros temas, né? Isso aqui é bem rico. Mas aí quando começar, né? Isso você traz aqui de várias abordagens, inclusive no como falar dinheiro com seu filho, né? Com que idade começar, com que abordagem se pode começar, né? Ou na verdade, com que idade se pode começar e que abordagem se pode ter em diferentes fases da vida em relação a falar de dinheiro, né, sobre dinheiro com os nossos filhos. Como Nossa, é que você vê isso? Você,
1: você aponta o o, a questão essencial, que é justamente dos pais perceberem como é que vão graduar essa, essas, é, essa transmissão desse, dessa educação nas diferentes fases. Uh, se alguém tenta antecipar um assunto, e vamos imaginar, por exemplo, tentar discutir com crianças muito pequenas orçamento, coisas desse tipo, não vai ter nenhum resultado, não é? porque elas não têm renda, aquilo não faz nenhum sentido, uh, e, e é por isso que é preciso justamente ter essa, essa sensibilidade, o que é que cabe a cada idade. Bom, de maneira geral, quem define o momento de iniciar esse processo são os filhos. E eles fazem essa, esse aceno para os pais quando, pela primeira vez, pedem aos adultos que comprem alguma coisa para ela. Esse pedido, esse compra, anuncia que a criança uh, vem prestando atenção à maneira como os pais usam dinheiro. Uh, esse é, é, um, é um fenômeno que acontece ali por volta dos dois anos e meio, dois anos e oito meses, e numa fase que eles ainda falam um dialeto muito rudimentar. Né? E, no entanto, tão pequenininhos, eles já prestaram atenção à maneira como os pais consomem, como é, que, bom, como é que esse dinheiro existe aqui em casa, que esse dinheiro dá acesso a coisas divertidas, coloridas e gostosas, e que os pais têm esse tal do dinheiro. Tão pequenininhos assim. Esse é o, é o, é o marco zero, então, de um processo que vai tomar quase 20 anos do desenvolvimento desse, desse, dessa cria, desse herdeiro. E o importante é que os pais compreendam exatamente isso. São 20 anos, então não há razão para pressas, para urgências, para atropelos. Tem tempo bastante para que se vá no todo dia educando essa criança.
0: Tempo, tempo, tempo e usar esse tempo a favor, né? Usar esse tempo a favor, isso aqui é essencial, é muito relevante. E a gente sempre escuta falar em relação à questão de mesada, né? Mesada, tem quem diga que não, não é um instrumento, quem não seja a favor. Eu acho super interessante, super bacana, claro, quando utilizada de forma inteligente. E aí eu tenho uma opinião muito, muito firme, muito posicionada quanto a isso. Eu acredito que sim, é muito bem é, é muito relevante, agora a gente tem que saber usar que valor entregar? Que valor vou dar de mesada? Não é em relação ao que você ver os coleguinhas da escola, quem está do lado, né? Na verdade, você tem que entender primeiro por que você quer dar a mesada, né? Porque qual é o objetivo? Qual é o propósito que você quer dar essa mesada? E e também fazer um cálculo com base nisso, né? Esse com base nesse propósito que você quer dar a mesada, quanto é que você vai oferecer? Mas aí eu queria ouvir um pouco mais também de tua visão quanto a isso, a essa ferramenta da mesada, quando começar, isso é uma pergunta muito recorrente. As pessoas perguntam muito: ah, com que idade devo começar? Quanto devo dar? Então há muitas dúvidas, né? Além de que, claro, mesada é o nome padrão. Aí, claro, a analogia também que me veio à cabeça agora. É quase como Gilete, como Nescau, como outras marcas. Mesada é o rótulo que tem ali. Mas, depender, a gente pode ter. Semanada, quinzenada. Mas queria ouvir de você. A provocação está aí, eu acho que já estou indo além. Eu acho que você tem muito para contribuir, claro. Não, e acrescentar nesse sentido.
1: De produção. Ah, bom, de fato, a mesada ela pode ah, ser um instrumento de educação muito eficaz, mas para isso eu concordo plenamente com você. É importante, antes de mais nada, que os pais saibam por que é que resolveram dessa mesada. Não é raro que os adultos tomem essa decisão porque viram no filme porque uh, tem a ilusão de que todo mundo dá a mesada, então eu também tem que dar, e esse não é um motivo consistente o bastante. Não é? A mesada ela tem uma função muito clara, que é de permitir que os filhos vão uh, fazendo pequenos exercícios com o dinheiro, do tipo uh, estabelecer um micro planejamento, estabelecer uh, objetivos de curtíssimo prazo, um prazo que vai se alongando no decorrer do crescimento do, dos filhos para alguma forma de poupança para que os filhos vão se habituando à ideia que é tão difícil para muitos adultos que dinheiro é escasso é sempre não não é possível ter tudo que você quer e que é importante fazer escolhas com o dinheiro e ser capaz também de arcar com essas escolhas para isso serve a mesada quando começar bom é, Há duas, duas grandes possibilidades para esse início. Um, a, 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 mais, a mais sutil, talvez, seja no formato mais primitivo da, 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 da semanada, e depois a gente conversa sobre isso, é quando os filhos têm ali por volta dos três anos, que é quando eles começam a ter, lembra, eles acabaram de pedir para comprar alguma coisa, então eles chegam nos três anos muito interessados por moedas. Ah, muito atentos para isso, eles, eles saem procurando moedinhas pela casa, eles pedem moeda, esse é um bom momento para começar a dar aos filhos uma moedinha uma vez por semana. Qual é, a, qual é a ideia neste momento? E é por isso que é importante a gente adequando conforme a, 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 o instante em que os filhos estão. Nesse momento, o que se busca é que os filhos compreendam que é preciso esperar no tempo para conseguir o que se quer. Isso é um exercício, Leandro, porque a gente não nasce assim. É, essa capacidade da gente controlar ah, os próprios desejos e suportar as esperas, isso é, de fato, alguma coisa que é preciso aprender. Então, se os pais têm, nessa fase, um calendário daqueles grandões, ou que os pais mesmo providenciem, de tal forma que a criança possa ir marcando quantos dias faltam para ele ganhar aquela moedinha uma moedinha que vai dar para ele comprar, qualquer porcariazinha que ele queira. E, neste momento, a ideia é apenas que ele aprenda a esperar. A segunda resposta para essa, para essa pergunta, em relação ao início, aponta que os seis anos são um excelente momento. E isso porque, por volta dos seis anos, as crianças entram numa fase do desenvolvimento, e não, não vou me estender sobre isso, porque não é o nosso assunto principal, mas elas entram numa fase de desenvolvimento que as torna muito curiosas e muito propensas à organização, muito, muito ligadas nas coisas. Não é por acaso que justamente essa é a fase em que se dá a alfabetização. Então, observe, não é porque os filhos aprendem a ler eles aprendem a ler justamente porque entraram nessa fase. E nessa fase dos seis anos, então, é um bom momento para se iniciar as semanadas, e eu faço essa, essa distinção porque o tempo não existe, não é? o tempo é uma criação, o tempo é uma invenção humana, que exige uma capacidade de abstração para ser compreendido. Crianças, só a partir dos 11 anos, é que têm essa capacidade de abstração mais ou menos instalada. Então, antes disso, você falar com uma criança de oito anos, nove anos, daqui a um mês, ela compreende a frase, naturalmente, mas ela não é capaz de fazer, como a gente adulto, de abstrair o que isso significa no tempo e de se organizar nesse, nessa abstração. Então, se você dá à criança de oito anos um dinheiro para ela ficar um mês, ela não tem ideia do que isso significa inevitavelmente ela vai detonar isso o um quanto antes. E aí o terrível é que você obrigar essa criança a esperar um mês para que ela possa corrigir aquela pisada de bola e reiniciar o processo. E é, então, por essa razão que se recomenda justamente semanadas até os 11 anos. Se a criança for à falência na quarta-feira, ela não tem que esperar um mês, ela espera até o sábado, até o domingo, que seja, e reinicia o processo, podendo fazer uso daquilo que ela aprendeu com a falência semana passada. A partir dos 11 anos, aí sim, é, são, são, já, já se admite o uso das, das mesadas. Naturalmente, para os pais que não deram início ao processo quando os filhos ainda eram muito pequenos, para começar, a gente começa sempre das semanadas, observa como os filhos estão se saindo, qual é o sim. tamanho de responsabilidade que eles conseguem administrar e a partir daí então a... corre para as mesadas
0: é muito bom essa evolução é, é fundamental que seja dessa forma, é o que eu vejo também pela Constituição justamente para evitar essa falência e desestimular né? Desestimular. o tempo fica completamente perdido então a gente começar com essa semanada quem sabe partindo para a Quisenado de acordo com como você falou com a idade, já indo para a mesada, você percebendo essa maturidade, isso contribui bastante, né? isso termina sendo bem. E o ponto essencial né também, porque muita gente termina falar ah, não nunca gostei de lidar com dinheiro, nunca fui bom com por finanças, eu não sou bom de números. Então, isso termina criar também né, esses mitos, essas lendas aí, e termina por se passar também de pai, de mãe para filho. Né? E é crítico, é crítico, porque a gente percebe que muito mais do que números, educação financeira, ou seja, educar financeiramente está baseado em escolhas, baseado em hábitos, o que para a gente parece ser algo já tão básico, tão do dia a dia, mas para a maioria das pessoas parece que não. E se isso não começa de cedo, mesmo que de uma forma muito preliminar, muito básica, a gente perde tempo de formação, de educação, de desenvolvimento dos nossos filhos. Aí eu vim ouvindo isso que você falava aí, você frisava. Seis anos, seis anos, seis anos. Então, para mim é fantástico porque eu entro numa fase prática fortíssima agora, porque meu filho está fazendo seis anos em abril. Então, é hora de mostrar toda essa teoria, todo o conhecimento, estudo, leituras e mais, agora na prática. E educar é o verdadeiro desafio. Né? Educar é, é, então.
1: É, é, mas é uma delícia. Mas é uma delícia. Que bom! Que bom. Como é o nome dele? tel tel então, ah, que
0: Isso, bom. Theo. Já quebrou um primeiro porquinho aí, há um tempo é. atrás, foi super engraçado, porque eu não sei de onde ele tirou, quando quebrou e viu ali, tinha juntado uma boa quantidade até, tá? Para uma criança tão pequena, com quatro aninhos, tinha juntado ali a gente com o tempo mais de cento e pouco, 119 reais, salvo engano. Gente. E a gente ainda foi trocar numa padaria, porque trocando por moedas, a gente conseguiu. Enfim, um lanchinho para ele, alguma coisa lá. E aí foi interessante dele perceber também o porquê trocar, que ele ia estar ganhando aquilo, a dificuldade de troco, que as moedas terminam por ficar tão paradas nesses porquinhos e por aí vai. Isso traz um outro assunto que você trabalha também, eu acho super interessante, em relação ao porquinho. né O que é que você vê do porquinho, aquela questão do porquinho fechado, o ato de comprar o porquinho, que formas pode ter. Eu acho que é uma experiência, um conhecimento bem interessante que você pode compartilhar também.
1: É, não, é verdade. Eu, eu percebo que aqui no Brasil a gente tem muito apego aos porquinhos, né? a juntar moedas, melhor a juntar é. moedas. E os porquinhos viraram uma moda de uns anos para cá. E, e o que, que acontece? Se você tem um porquinho que a criança não tem acesso de quando em quando para ele saber quanto é que dinheiro que ele já juntou, aquilo vira um mistério, um mistério bobo. É mais ou menos como se você ligasse para o seu gerente no banco e perguntasse, escuta, eu queria saber aí do meu extrato, como é que está, e ele te dissesse, não, Leandro, você ainda não está pronto para saber. É, quando você estiver pronto, então eu vou te dizer, você vai dizer, mas eu não posso me organizar dessa forma, eu tenho as coisas que eu, que eu quero comprar, os compromissos que eu tenho, então não faz sentido. O que interessa é, em primeiro lugar, é sempre promover na criança a intenção de algum objetivo para o dinheiro, para que ela compreenda justamente que não é só juntar por juntar, é preciso um objetivo, mesmo que seja um nano-objetivo, um objetivico, mas isso é importante. E, de outro lado, permitir que, de, de tempos em tempos, ela possa perguntar quanto eu já juntei, quanto eu já tenho. Isso vai ajudar a criança a perceber naturalmente, com, com a, a, o auxílio dos adultos, se ela, tá se, se ela vai se aproximando do objetivo. Ah, do contrário, ah, quantas vezes os porquinhos são tão lindos, são tão sofisticados, que você quebra o porquinho, que tem dentro do porquinho não paga o que você ah, usou comprando. Então, isso é uma, uma, uma contradição. Ah, em segundo lugar, é, a gente tem sempre que pensar no seguinte, educar os filhos para lidar com o dinheiro não tem a ver apenas com a noção de finanças, né? mas é, é muito mais abrangente do que isso. É ensinar, por exemplo, que as moedas devem circular. Ah, e o Banco Central vive insistindo com a população nesse tema ah, justamente porque o brasileiro tem essa vocação para o entesouramento das moedas. Com isso, o dinheiro circula muito pouco, o que obriga o Banco Central a, a cunhar mais e, mais e mais moedas, gastando com isso um dinheiro uh, de todos nós, que poderia ser usado de outra forma. Então, as moedas devem ser trocadas. A criança foi juntando, juntou um bocadinho, troca por uma cédula. Uh, se a criança ainda é muito pequena, o, o mais natural é que ela vá se queixar disso. Porque elas sentem que as moedas são mais ah, valiosas, não é? são mais? Mas se os pais vão explicando a, a relação que existe, e, e aí, nesse momento, ajuda bastante da criança. E o Theo está uma boa fase para isso, com uma carteira a, que ele possa ir guardando essas cédulas e compreendendo que não deve riscar, rasgar, molhar, dobrar porque tudo isso ajuda a conservar o dinheiro, aí eles ficam tipo, se sentindo nos adultinhos, né? porque eu já tenho a minha carteira. E, e é dessa forma que a gente vai estimulando os filhos a prestarem atenção a esses múltiplos aspectos que estão relacionados à relação com o dinheiro, uh, sem deixar que ela fique uh, mesquinha, no sentido de juntar e gastar, juntar e gastar. A relação com o dinheiro é muito mais interessante do que isso.
0: É verdade, bastante interessante. E assim, com o Theo, a gente terminou começando muito, o que é até fácil encontrar em alguns lugares, em né? lojas. Bom, tipo, tem aqui na minha região, Atacado dos Presentes, enfim, da construção. Você encontra o meu dinheirinho, um dinheiro, enfim, falso, né? que é o Banco Legal do Brasil. E isso começou a fazer ele identificar as notas. Então, eu peguei uma carteirinha antiga e ele ia guardando, eu ficava muito orgulhoso. Né? Eu pegava um cartão de companhia aérea já vencido dia tome aqui o seu cartão. E é engraçado que ele sempre esquece de sair com carteira, né? Então, quando a gente chega em algum lugar e quer alguma coisa e tal, eu digo, trouxe sua carteira, digo, não trouxe. Eu digo, pois é, tem que lembrar, trazer sua carteira. Tem que lembrar, trazer sua carteira. Oh, né? gente. É, e de vez em quando oh, também.
1: Leandro.
0: Não, pode não falar, só como? uma
1: coisa que eu acho que o Theo vai se divertir. É, se você tiver uma lupa ou nota fios. Mostrar a ele os segredos que tem na cédula, os, segredos, uh, os itens de segurança. As crianças adoram fazer isso, porque é como mágica. Você verdade, olha o dinheiro verdade. e não percebe. Os instrumentos de segurança são tantos e as crianças ficam absolutamente fascinadas. É um excelente exercício para
0: você fazer. Verdade, muito bom, muito bom, verdade. E foi super interessante, porque aí no ano de 2020, é, enquanto ele estava em casa, sem né, escola, a gente comprou aí uma coleção de livros onde, para poder pelo menos trabalhar alguns temas com ele em casa, etc. E aí o personagem principal do livro, por acaso, era o Lobo Guará, eis que de repente surge a nota de 200 reais, está pouco vista no mercado, né? É raro de ver, até agora eu vi mais uma televisão envolvida com algum crime, alguma coisa de corrupção do que qualquer outra, né? do que circulando. <risos> Mas aí, quando a gente viu, e ele via no jornal, via em todo lugar, ah, logo Guará, logo pará, tá aí logo Lobo Ah, eu posso ter uma dessa, é difícil, viu? Uma dessa, 200 reais. E aí, às vezes ele tem cara tirada, que é muito interessante, né? vai no lugar, a gente olha, tá vendo quanto é isso aqui? Isso é caro, né, pai? Isso é caro. É muito interessante, porque a infância essa fase a gente começar a mostrar um pouco do que é caro e barato. E o caro e barato, óbvio, é muito relativo para cada pessoa, para cada família, ou para cada pessoa dentro da mesma família também. Mas, em relação ao que uma criança entende de dinheiro, é fácil a gente introduzindo. Né? Quantas semanas você precisa para juntar essas moedinhas? Então, quanto tempo? Isso vai percebendo também. A tal ida ao supermercado, né, que você tem muito um desafiador, tem várias regras aí que o pessoal traz, claro que é muito bonito a gente falar, ah, o momento de levar a criança ao supermercado é uma ótima oportunidade para educá-la financeiramente, claro, para mais um capítulo, mais um episódio desse processo de educação, mas quando você vai com tempo, quando você vai com tranquilidade, porque a hora que você pode incentivar a pesquisar algum preço, a olhar os valores, reconhecer os números, é por isso que é tão fundamental, é tão importante às vezes a gente dedicar tempo para cuidar da vida financeira, como eu tanto falo, e a gente não consegue dedicar. As pessoas dedicam para o denário do Instagram, para o WhatsApp, mas uma ida no supermercado, que fizer com calma, e puder dizer, olha, filho, você vai ter hoje aqui 10 reais para poder escolher alguma coisa. E a criança vai voltar, claro, com 13, 14, 15 reais aí de itens. E vai ser duro quando você dizer, olha, o limite é 10. Ah, mas 10 não dá, então segure os 10. Na próxima vez, você vai ter mais 10, e aí vai sobrar, porque você precisa de 15, na próxima, 10 desce. 10. Com 10 da outra, vai ter 20, ainda sobra. Então, esse ensinar a esperar... É bem interessante. Eu me lembro que uma vez estava com o meu sobrinho, um pouco mais velho que o Theo, e estava o Theo também, os dois hum. querendo tomar, enfim, um chocolatezinho daqueles. Eu disse, olha, se você esperar até o fim do dia, você vai te dar, eu vou te dar dois. Você vai ganhar dois. Agora, se você quiser tomar agora, vai ter isso aí. E aí, o que O é que você quer? Aí um escolheu uma coisa, o outro escolheu outra. Mas nem sempre é fácil conseguir orientar nesse sentido, não. É o impulso, é aquele querer, é o imediatismo. Poxa, por que eu vou esperar para ter dois mais tarde, se eu posso. E aí, até tem um livro que eu acho super interessante também, eu vou pegar aqui, eu vejo ele ser pouquíssimo indicado. Muito provavelmente, eu creio que você talvez deve conhecer, na verdade. E ele traz muita coisa de uma forma básica, interessante, eu não vejo ele ser indicado quase motorista e milionário. Então, ele fala da relação entre o motorista e o milionário através de uma técnica de bombons, né, que faz você esperar e, com essa espera, você vê a multiplicação dos seus bombons. Analogia, claro, há muito do que a gente tem no dia a dia. E praticamente fechado, tá? Com base aí para a gente. E quem sabe em breve a gente trazer outros temas ou uma continuação aprofundando disso daí. Vamos ver que oportunidades surgem, né? Mas muito interessante, muito bom te escutar em relação a isso. E um ponto que eu sempre costumo dizer, né, Cássia, é que mesmo que a gente não tenha o um conhecimento como tantos pais no Brasil em relação a isso, mas que a gente tente, de alguma forma, mudar um pouco o comportamento, a atitude de tentar arrastar os nossos filhos pelo exemplo. Afinal, um filho que acompanha os pais, os responsáveis, é... chegar num caixa de supermercado ou de uma loja e sempre quando escuta a pergunta, vai pagar em débito ou crédito? Crédito, passa lá em quantas vezes? Ah, pode em quantas, em 10 bota em 10 Muito provavelmente ele vai repetir esse comportamento quando tiver com o seu cartão na mão. né? Então assim, O exemplo arrasta, por isso o nosso papel tem que ser muito de educador, de multiplicador, de ter a consciência nesse sentido para que a gente consiga realmente contribuir, impactar. E quem sabe, lá adiante, tem uma sociedade mais consciente em relação ao uso do dinheiro. Né? Eu escuto teu comentário final por aqui, desde já pergunto aí também como é que as pessoas podem te encontrar, suas redes sociais, livros e tanto do material, tanto do conteúdo rico que você compartilha com a gente aí.
1: Okay. Não, eu, eu acho que passando lá pelo pelo Instagram e, e achar os livros não, não é difícil. É, digitando Cássia Daquino, os, os livros sempre aparecem. Mas eu, eu queria agradecer muito esse papo, Leandro, é, é sempre um prazer conversar com você, porque além de ser um, um interlocutor muito uh, bem formado em relação ao assunto, é alguém percebe, que tem uma compreensão muito acurada do dinheiro. E você tem razão. A questão da gente educar os filhos em relação ao uso da grana não tem a ver apenas com a maneira como eles na vida adulta vão se comportar. Isso age, inclusive, a maneira como o país pode ou não seguir rumos melhores no futuro. Porque enquanto o brasileiro não desenvolver, por exemplo, uma capacidade de poupança maior a gente vai viver sempre nesse, nesse sobressalto do, do enchimento estrangeiro. E eu te desejo muito boa sorte com, com o Telto. Mara a te volte a conversar outras vezes, para que você vá me contando os avanços dele. É verdade,
0: eu acho que é a hora mais interessante, não é? porque a gente falar... Bom, eu pratico tudo o que falo efetivamente. Eu costumo dizer que tem uma coisa que não. Eu consigo ajudar bastante gente a sair do endividamento, bastante gente, eu tive a oportunidade, hoje eu falo facilmente, centenas de pessoas, de famílias nesse sentido, mas eu nunca tive endividado. Então, isso eu nunca vivi, mas eu consegui, através de prática, de estudo, de técnicas, de ferramentas e tal, uh, conseguir reverter isso. Educação e financeira infantil é um outro tema. Tenho sempre estudado bastante, um interesse tremendo, mas a hora do vamos ver está chegando, né? Então, assim, já começou, na verdade, mas agora vem muito mais forte com todo esse crescimento dele. E não me assusta, não, eu acho que é um belo laboratório, uma bela experiência, uma bela hora de acertar e errar e, quem sabe, também de criar novas formas, desenvolver outros modelos e possibilidades para que possa contribuir. Sem dúvidas, faz os olhos brilharem e, assim... É encantador. Então, muito obrigado, Cássia, muito obrigado mais uma vez aí, pela oportunidade, pelo papo, tá? E que a gente tenha, assim, outras possibilidades. Claro, como você sabe, estou aberto aí para qualquer coisa que possa vir a ser útil de alguma forma. E mais uma vez, lembrando, tá? Quem quiser conhecer, tem muito mais trabalho, muito mais coisa interessante aí da Cássia. No Instagram está aqui na descrição, Cássia Quino, tá bem? Então, você pode procurar, que com certeza vai acompanhar muito conteúdo rico. Cássia, um grande abraço, então. E até breve, até a próxima. Um abraço, Leandro. Obrigada. Muito então, obrigado.